0: Zu Hause bleiben, regelmäßig die Hände waschen und wirklich nur im Notfall raus. Was die meisten von uns in den letzten Wochen ganz gut verinnerlicht haben, ist für eine Menschengruppe gar nicht so leicht umzusetzen. Vor Obdachlose. Und da hören die Probleme nicht auf, denn viele Sozialeinrichtungen sind geschlossen und wenn weniger Leute draußen sind, geben natürlich auch weniger Menschen mal ein bisschen Kleingeld. Für uns stellt sich da natürlich die Frage nach Solidarität. Was können wir tun? Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Niel Chuckmark und hier mit Christian Eichler.
1: Hallo Niel. Ja, wir fragen uns in dieser Folge, wie Obdachlose am besten durch diese Zeiten kommen und sprechen darüber mit Nikolas Migut, Gründer des Hamburger Obdachlosenvereins Straßenblues. Hallo Nick. Hallo,
2: schön, dass ich da sein darf.
0: Zu Hause bleiben ist ja gerade das Motto der Stunde. Klingt eigentlich erstmal simpel. Man soll nur noch rausgehen, wenn man dafür einen wichtigen Grund hat. Was machen denn Menschen jetzt, die gar kein Zuhause haben?
2: Ja, es ist interessant, dass alle von äh, Stay Home reden, also bleibt zu Hause. Das Problem ist nur bei Obdachlosen, die können nicht zu Hause bleiben. Sie können sich nicht in vier Wänden einschließen und abwarten, bis Coronavirus irgendwie vorbei ist. Deren Zuhause ist die Straße. Sie sind ungeschützt. Sie leben da jeden Tag, 365 Tage am Stück im Jahr. Und diese Menschen sind ungeschützt. Sie haben eine ein Immunsystem, das schwächer ist. Sie sind gefährdet, sie gehören also zur Risikogruppe auf jeden Fall dazu. Und ähm, wenn man sowas sagt wie diese Hashtags, die ja jetzt gerade aufkommen, so wie ähm, Stay Safe zum Beispiel, also äh, das, das macht überhaupt keinen Sinn für, für Obdachlose, weil sie nicht sicher irgendwo sein können. Für die wäre eher so ein Hashtag wie Let me be safe, also lass mich sicher sein, lass mich irgendwo unterkommen. Das wäre für diese Menschen gerade wichtig und diese Menschen gehören geschützt.
0: In manchen Bundesländern, wie zum Beispiel in Sachsen, ist es ja gar nicht mehr erlaubt, draußen zu sein, wenn man nicht in Bewegung ist. Also zum Beispiel darf man nicht auf einer Bank sitzen. Was heißt das konkret für Obdachlose? Also wo sollen die jetzt noch hin?
2: Also erstmal ist es schon so, denke ich, dass man beachten muss, auch als obdachlose wenn man draußen ist, dass man Gruppenbildungen vermeidet. Also fünf, sechs, sieben Leute äh, auf einem Haufen, das sollte vermieden werden. Dennoch ist es schwierig, ähm, ganz... Also wenn man wenn man überhaupt nicht in einem Bundesland äh, nicht mehr rausgehen darf, ist es nicht möglich. Das ist, 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 ist ja verrückt, äh, einem Obdachlosen zu sagen, du darfst nicht mehr rausgehen, weil er draußen ist seine Heimat. Äh, Notgetrunken, äh, er muss draußen bleiben. Äh, das heißt, äh, der beste Weg wäre eigentlich, alle Obdachlosen in irgendeine Unterkunft zu bringen, irgendwo irgendwo in dieser Zeit leben zu lassen in einem Zimmer ähm, und nicht draußen auf der Straße zu lassen bei Wind und Wetter, Tag und Nacht. Das ist an sich schon schlimm. Jedes Jahr, äh, zu jeder Zeit, aber jetzt insbesondere beim Coronavirus und diese Umstände, die wir haben, ist es noch fataler und ähm, ehrlich gesagt auch inhuman.
1: Ja, was beschäftigt denn obdachlose Menschen, mit denen du zu tun hast gerade? Also vor welcher Situation stehen die? Was
2: für Optionen haben die jetzt? Naja, also es war so, ähm, dass wir, die Geschichte muss ich mal kurz erzählen und ein bisschen ähm, ausholen, dass wir vor vier Wochen festgestellt haben, dass Obdachlose in Hamburg jetzt, äh, wo wir sind, ähm, ganz große Not hatten. Das war so Anfang, Mitte März. Da war ein Ehrenamtlicher, der Ralf, von uns unterwegs und hat gesehen, dass sie keine Spenden mehr bekommen, die Obdachlosen, dass sie keine Pfandflaschen mehr sammeln können, dass die Straßen leer gefegt sind wegen Corona und dass sie keine Einkünfte dadurch haben, womit sie sich was zu essen kaufen können. Und dann hat er mich angerufen hat gesagt, Nick, wir müssen da was machen. Und wir haben gleich gesagt, okay, dann machen wir 5.000 Euro sofort flüssig und verteilen dieses Geld an Obdachlose in 20 Euro Geldscheinen. Das ist die Soforthilfe, die wir machen mussten, weil... Die haben richtig gehungert, weil ganz viele, muss man wissen, damals vor vier Wochen, waren ganz viele, fast alle Essensausgaben, ähm, die sie normalerweise regulär besuchen können, waren geschlossen. Also sie konnten nicht irgendwie an Essen kommen, an, an kalte oder warme Mahlzeiten, Es war fast fast nicht da. Bis heute... Vier Wochen später ist es immer noch so, jetzt so langsam laufen die wieder an, die regulären Essensmaßnahmen und die versuchen, Essen auszugeben, äh, nicht in einer Gruppenbildung, sondern einzeln. Das, das läuft jetzt langsam an, aber da war die Not sehr, sehr groß und wir mussten handeln. Und in der zweiten Stufe haben wir gesagt, wir geben Suppen aus, weil auch die letzten vier Wochen die Obdachlosen wirklich Hunger gelitten haben. Weil sie, wie gesagt, keine Einkünfte haben und mussten irgendwie durchkommen, über die Runden kommen und da haben wir ad hoc geholfen.
1: Genau, das habt ihr dann sofort irgendwie umgesetzt und ihr habt aber auch angefangen, Online-Spenden
2: zu sammeln, ne? Genau, das äh, war ja die Idee, dass wir neben dem Vereinsgeld für 5.000 Euro wir dachten, das reicht nur für eine bestimmte Zeit, also nur für ein paar Tage, dass wir die Bevölkerung mit einbeziehen. Und das heißt in diesem Fall, dass wir ein Crowdfunding gemacht haben, bei Better Place war das, oder ist das immer noch so, dass es läuft und dass wir gesagt haben, liebe Menschen da draußen, wenn ihr nicht rausgeht auf die Straßen, wenn ihr nicht in der Innenstadt seid, in Hamburg, dann helft doch einfach von zu Hause aus, spendet doch was, zum Beispiel 20 Euro. Und wir in geschütztem Rahmen mit gewissen 2-Meter-Abstand und, und Handschuhen äh, und Masken geben das Geld aus an die Obdachlosen. Und dadurch könnt ihr doch ein Teil der Lösung sein äh, für diesen äh, schwierigen Moment der Notsituation für Obdachlose und äh, könnt uns dadurch unterstützen. Und das haben ganz viele gemacht. Und äh, dadurch äh, konnten wir das auch weitermachen, indem wir dann nach den Geldscheinen Gutscheine gekauft haben, ähm, Supermarktgutscheine, wieder 20 Euro äh, vom Wert her und haben die auch ausgegeben. Die geben wir bis heute aus.
0: Mittlerweile ist ja auch ein zweites Projekt dazu gekommen. Also ihr wollt ja Obdachlose in Hotels unterbringen. Was habt ihr dann hierbei bislang erreicht?
2: Ja, die Idee kam auf äh, so äh, Ende März, Anfang April, dass ähm, viele Sozialarbeiter, mit denen ich gesprochen habe, ich bin ja im stetigen Austausch jeden Tag mit Berlin und auch in Hamburg, mit Sozialarbeitern, Straßensozialarbeitern, Streetworkern, die mich auch beraten. Ich bin ja auch äh, selbst nicht vom Fach, ich bin eher äh, kreativer Filmemacher äh, und äh, ich äh, brauche diese Expertise. Und die haben ganz klar gesagt, So, das Beste, was äh, wäre, ist, wenn wir Obdachlose in Hotels unterbringen, weil die leer stehen, in Pensionen, Ferienwohnungen, ähm, Jugendherbergen oder Hotels, die stehen leer, die sind ungenutzt. Wir brauchen allerdings da ein paar Dinge, die man beachten muss. Äh, wir brauchen ähm, natürlich ein Hotelier, der das macht. Wir brauchen äh, die Stadt oder die Kommune, äh, die das finanziert. Und wir brauchen einen Träger, also das heißt je, äh, jemanden, der äh, mit Sozialarbeitern auch äh, das äh, äh, begleitet. Äh, und äh, das ist äh, die Schwierigkeit besteht meistens nicht darin, dass die Hoteliers äh, nicht wollen oder die Träger nicht nicht da sind, sondern dass die Stadt äh, zögert oder aus irgendwelchen Gründen sagt, äh, wir machen das nicht. Äh, wir haben dann eine Webseite äh, gemacht und eine Kampagne gemacht und äh, jetzt ist es so, dass ich heute einen Anruf bekommen habe von einem Münchner Hotelier, äh, dem Alexander, und der hat gesagt, mein Hotel würde ich zur Verfügung stellen. Ich habe 90 Plätze. Ähm, ich habe schon versucht, mit der Politik zu sprechen. Ähm, wollen wir das nicht gemeinsam machen, dass wir in München dieses Hotel für Obdachlose schaffen, für eine gewisse Zeit. Das ist jetzt der Stand, dass wir das weiter verfolgen, beobachten, äh, auch eine Übersicht machen auf unserer Website, welche Städte schon reagiert haben, aber ehrlich gesagt, manche Städte oder Sozialbehörden wollen auch einfach nicht.
1: Genau, du sprichst da jetzt was ganz Gutes an, also um das nochmal zusammenzufassen, erst habt ihr Direkthilfen gemacht, ne? dann äh, gibt es dieses äh, diese Seite online, bei der man euch auch finanziell dabei unterstützen kann. Ähm, meine Frage ist jetzt so ein bisschen, du hast schon angesprochen, ne? München gibt es jetzt vielleicht ein Hotel, was kann denn jetzt ich in meiner Stadt machen, wenn ich die Situation irgendwie für Obdachlose verbessern will, was würdest du sagen, was können Leute, wo können die jetzt direkt anfangen?
2: Einzelne Menschen, die helfen wollen, können immer irgendwie helfen. Also im Kleinen wie im Großen. und Manchmal sind die kleinen Sachen auch, die groß werden. Darüber zu sprechen im Freundeskreis, in der Familie, Kollegen ist schon mal wichtig. Auf Social Media Dinge zu teilen oder zu kommentieren und weiterzutragen ist sehr wichtig. Überhaupt ist uns sehr wichtig, diese Sensibilisierung der Bevölkerung zu diesem Thema. Die Empathie, dieses Mitgefühl schaffen, dass man auch Mitmenschlichkeit zeigt gegenüber Obdachlosen, gegenüber den Schwächsten der Gesellschaft. Und was man jetzt oder was was jeder Einzelne jetzt für uns vielleicht auch tun könnte, was die Hotels angeht. Also wenn jemand da draußen äh, Hotelier ist oder jemand kennt, der ein Hotel hat und bereit wäre, die, dieses Hotel für Obdachlose bereitzustellen oder direkte Kontakte zu Politikern in den Großstädten gerne melden. Ja, nehmen wir auf. Äh, da versuchen wir dann wirklich eine Lösung zu finden. Das wäre eine große Hilfe, aber das sind natürlich nur vereinzelte Leute. Und ich glaube, die, 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 die Bevölkerung sollte nicht nur zu Corona-Zeiten, auch zu, zu Zeiten danach bewusst werden, dass es nicht nur du selbst und deine Umgebung gibt, sondern dass es Menschen gibt, die wirklich gefährdet sind, auch, auch, auch lebensgefährlich gefährdet sind. Nicht nur zu Corona-Zeiten, sondern auch sonst. Und dass man diesen Menschen mehr entgegenbringt. Also wenn es zum Beispiel jetzt wieder aufhört und ähm, man eine Kontaktsperre aufhört und man wieder ganz normal durch die äh, Straßen gehen kann, wäre schön, das habe ich immer gemacht und mache ich auch gerne, dass man einfach mal bei einem Obdachlosen anhält und für zehn Minuten ein Gespräch führt, also zehn Minuten der Zeit seiner Zeit opfert und da einfach mal ein Gespräch führt. Das, das ist so heilsam manchmal für Obdachlose, die, 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 die haben diese Anerkennung oder diese Aufmerksamkeit überhaupt nicht mehr. Und das kostet dich selbst eigentlich fast, fast nichts. ja Manchmal ist ein Gespräch von zehn Minuten mehr wert als ein Euro. Okay,
1: also es gibt viele Sachen, die man machen kann, gerade auch kleinere Sachen. Was ist, wenn ich mich so richtig... Ähm engagieren will. Also da gucke ich ja wahrscheinlich mal so auf so Plattformen und sowas nach. Was gibt es bei mir in der Nähe für einen Verein? Also es ist wahrscheinlich besser, als als direkt so auf eigene Faust komplett unkoordiniert loszurennen, oder?
2: Es gibt verschiedene Wege, auch, auch, auch Menschen, von denen ich höre, die jetzt rausgehen und Essen vorbeibringen bei Obdachlosen. Wir versuchen gerade in Hamburg, das zu koordinieren. Also da, da ist eine Stiftung, eine Stiftung dabei, die das auch in die Hand genommen hat und äh, das mit organisiert, wo welche Hilfe ankommt, was für Essen, was für äh, Duschmittel, was für andere Schlafsäcke und so hinkommen. Das ist, glaube ich, sinnvoller, das zu koordinieren, weil dann kommen manche an die doppelt an die gleichen Stellen. Dann äh, habe ich von Sozialarbeitern gehört, dass manche Obdachlose dann dreimal zur gleichen Zeit Essen bekommen. Das ist nicht ideal, weil dann wird vielleicht auch was nicht benutzt. So, Es ist, glaube ich, ähm, idealer, dass insgesamt zu koordinieren. Und das ist, glaube ich, immer äh, besser, als wenn man so alle durcheinander wirbeln. Ähm, deswegen würde ich eher vorschlagen, wenn einzelne Personen sich engagieren wollen, äh, wirklich zu Organisationen gehen, die da schon drin sind und, und mitmachen wollen. Also man kann natürlich immer spenden und Geld spenden auf der Straße. Das kann man gerne machen. Äh, aber ich glaube, so ehrenamtliche Hilfe sollte koordiniert sein.
1: Okay, also man kann, genau, du hast es gesagt, man kann Geld spenden, man kann irgendwie so ein bisschen sein Verhalten im Alltag ändern, man kann äh, Awareness schaffen und alle größeren Sachen werden dann gut, wenn die irgendwie koordiniert ablaufen, dann schaut man mal, ob es da schon Anlaufstellen gibt. Wir packen dann auch ähm, alle Links, die du jetzt genannt hast und vielleicht noch ein paar mehr in die Podcast-Notes. Gibt es sonst noch irgendwas, was du äh, unbedingt unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben wollen würdest zu dem Thema?
2: Zu diesem Thema und an sich finde ich, dass jetzt die Zeit der Mitmenschlichkeit ist. Also, Jetzt ist es die Zeit zu zeigen, wie man drauf ist. Also Helmut Schmidt Zitat wird gerade immer zitiert, irgendwie in der Krise zeigt sich der Charakter. Ich finde, in der Krise zeigt sich der Mensch an sich, wie er handelt, wie er Normalerweise ist sich selbst versteht, ist er eher egoistischer, gibt er gerne auch mal an andere was ab, äh, hilft er jemanden? Ich würde auch sagen, viele Menschen sind mit sich selbst beschäftigt, was ich verstehe, die existenzielle Nöte haben, die Familie haben. Ich habe auch Familie, also ähm, dass das manchmal gar nicht so einfach ist, äh, ehrenamtlich tätig zu sein. Aber die, denen es gut geht, gesundheitlich und, und, und finanziell. Und die, die auch nicht äh, sehr eingespannt sind durch drei Kinder, die sie haben oder so. Diese Menschen sollten sich schon fragen, ähm, was kann ich tun? Was kann ich meinen Mitmenschen tun? Das ist, also wenn man jetzt anfangen will, äh, was, was Gutes zu tun, ist ein guter Zeitpunkt. Also diese Corona-Krise ist ein guter Zeitpunkt, jetzt was, richtig, was Tolles zu tun. Weil rückblickend in ein paar Jahren werde ich schon irgendwie... Äh, vielleicht gefragt werden von meinen Kindern oder von irgendjemand anderem und so was hast du eigentlich damals getan äh, während dem Coronavirus so als er war bringt euch ein das ist die gesellschaft das ist die gemeinschaft das, man, man sollte ähm, man sollte gemeinsam wirken und man sollte gemeinsam was schaffen in guten wie in schlechten Zeiten wie bei einer ehe und so ist die gemeinschaft glaube ich auch eine gesellschaft
0: alles klar vielen dank für das gespräch Nick.
2: ja ich habe mich sehr gefreut hier zu sein und ähm, ein bisschen darüber zu erzählen und ich hoffe paar Leute haben was mitgenommen. Ich hoffe, viele Leute haben was mitgenommen und vielleicht wendet ihr es ja auch an.
0: Wenn ihr mehr über die Straßenblues erfahren wollt, Infos gibt es auf www.straßenblues.de
1: Und falls ihr auch Projekte kennt oder Teil vielleicht sogar eines Projektes seid, das wir unbedingt hier mal vorstellen sollten, dann meldet uns gerne an solidaripod gmail.com. Bis nächste Woche. Tschüss.